0: Começa agora... A Voz do Tradutor... Com Damiana Rosa...
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor... O um espaço onde você, tradutor, intérprete revisor, tem voz e tem vez... Seja muito bem-vindo... Aqui é a Damiana Rosa... Num programa recheado de notícias da semana... Com Danilo Nogueira te levando por uma viagem no tempo... Dica de leitura da Léxicos, relatos do Parquenque São Paulo e entrevista da semana é com a presidente da Abrati, Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução. Então vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Casa Guilherme de Almeida convida para o lançamento de Teatro Breve do Século de Ouro, no dia 14 de agosto às 19h. Essa é a primeira coletânea dedicada a esse gênero do teatro espanhol dos séculos 16 e 17 no Brasil. Coordenadores e participantes deste projeto de tradução colaborativa conversam sobre os desafios da tradução de peças barrocas com traços burlescos e paródicos. Para mais informações e inscrições, acesse o site da Casa Guilherme de Almeida, e atenção que vai ter curso de formação de tradutor de livros pela LabPub. A LabPub, escola 100% EAD, com cursos voltados para o mercado editorial, está com as inscrições abertas para a quinta edição do curso de formação de tradutores de livros. Para mais informações, acesse labpub.com.br. No dia 20 de agosto, às 9 horas da manhã, vai ter evento grátis na Interprete to Be. Um bate-papo descontraído sobre a fantástica história, ainda não contada, da tradução no Brasil, comigo, Damiana Rosa. Para garantir sua inscrição, acesse bit.ly barra 3gvomns, repetindo bit.ly 3gvomns. Dia 13 de agosto, às 14 horas, tem Trocando em Miúdos, mesa de debates de temas de tradução. O evento conta com o apoio da Escola de Tradutores, da Autonoma Academy e do Sintra, Sindicato Nacional dos Tradutores. Vamos realizar um bate-papo aberto e horizontal sobre os temas que mais geram dúvidas em iniciantes e profissionais da tradução e da interpretação. Nessa primeira edição, o tema que norteará o debate será Mercado Profissional. Mediadoras serão a professora Ana Saldanha e eu, Damiana Rosa. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escola-detradutores.com.br. Lembrando que a mesa de debates Trocando em Miúdos tem inscrição grátis. Participe! E acaba de ser publicada a lista dos novos webinars da Autonoma Academy de Portugal, para o período de setembro até dezembro de 2020. É, lembrando que os webinars da Autônoma são grátis. Então corre lá garantir a sua inscrição academy com y, ponto, autonoma .pt, barra cursos barra traducal. Lá é só clicar em webinars e garantir a sua inscrição.
0: O avesso da tradução com Danilo Nogueira.
2: Fiquei três dias sem computador e sem acesso à internet. Eu deveria ter um computador do reserva, sei disso, mas não tenho. Nesses três dias, parei para pensar um pouco sobre como era a minha vida quando todo o meu equipamento estava limitado a 1. Um, máquina de escrever semi-portátil de barras Olivetti Studio 44 2. Dicionário Micaelis em dois volumes 3. Dicionário técnico contábil do Martin Altman 4. Pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa João Batista da Luz. Isso e mais papel jornal, em formato ofício, quer dizer, 22 por 32 centímetros, no qual eu datilografava a tradução de um livro que veio a se chamar Análise das Demonstrações Financeiras, livro que foi escrito por um tal de John Mayer, uma obra que ainda se encontra na internet virtual por R$ 4,50 a gente datilografava em espaço duplo, com margem de 3 centímetros de cada lado, e cada uma das folhas assim datilografada era o que a editora chamava lauda. Quando a gente entregava a tradução, na editora eles contavam as folhas e a gente recebia o pagamento em dinheiro vivo, ali na sala do dono da casa. A grande maioria das traduções era feita para editoras quase nenhum cliente particular. Havia também os juramentados, muitos dos quais atuavam como embriões das agências de hoje. Muita gente ainda traduzia a mão, usando caneta-tinteiro, em folhas de papel ao maço, que eram depois datilografadas a limpo por datilógrafos profissionais. Muitas das traduções publicadas eram assinadas por figurões das letras, porém feitas pelo que a gente chamava na época os magrinhos. Quer dizer, gente que recebia alguma coisa para fazer algo que era assinado por outros. É por isso que eu sempre pisco um olho quando vejo alguém falando nas traduções desse ou daquele literato. Não havia internet, é claro. Nem sequer fax e ninguém ainda tinha pensado em serviços de mensageiros em motos. Quer dizer, a gente terminava o serviço Vestia o paletó, pegava o ônibus E entregava para o cliente Quem morava em cidades menores Tinha que mandar o trabalho pelo correio Porque era sempre um risco Visto que muitas das encomendas Demoravam meses a chegar Ou às vezes nem chegavam E olha, isso não foi no tempo De Pedro Álvaro Cabral, não, viu? Isso foi em 1970 Bom, meu computador está em ordem de novo, eu estou de volta ao século XXI, mas foi muito bom passar uns minutos com você, recordando o passado. Até a semana que vem.
0: Leitura da Semana, com a Editora Léxicos.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. Em tempos de reclusão, um bom livro pode ser a solução. Livros da Léxicos com 20% de desconto para os ouvintes da Voz do Tradutor. A dica de hoje é... Tradução em Contexto, Contos de M. R. James, edição bilíngue. Tradução em Contexto, Contos de... É uma série dedicada a contos de autores renomados do século XIX em edição bilíngue, com textos paralelos, notas de tradução, de língua e de aspectos culturais. Se você gosta de histórias de fantasmas, mas nada de sangue, personagens histéricas ou exorcismos e só uma pequena apreensão em uns sustos, eis um convite. Adentre na penumbra dos contos de Emma James. A tradução é de Solange Pinheiro, doutora em Estudos da Tradução pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br.
1: Até a próxima, um abraço! E você, ouvinte da Voz do Tradutor, tem 20% de desconto no site da Lexicos. Basta usar o cupom tradutor. Aproveite!
0: Rede Barcamp
1: E o Barcamp São Paulo foi um sucesso e nós recebemos com muita alegria os relatos de vocês, ouvintes, que participaram do evento. Vamos
4: ouvir! Olá pessoal, meu nome é Tânia Freire e sou tradutora técnica de inglês. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre o 25º Barcamp de Tradutores e Intérpretes de São Paulo, que aconteceu no dia 31 de julho, com o apoio da Escola de Tradutores. Bom, sou suspeita para falar porque amo os barcamps, faço parte da administração do Barcamp ABC e adoro esses encontros informais e cheios de dicas e informações úteis, além, claro, da socialização e da troca de contatos, que são sempre muito proveitosas. A Kátia Santana, que é uma das organizadoras, começou explicando sobre os barcamps e deu sequência com uma apresentação muito bacana sobre elaboração de currículos. A gente sempre precisa se atualizar nesse assunto e revisar nosso currículo para não ficar para trás. Na segunda parte do evento, Célia Cano, da Rede Mulher Empreendedora, compartilhou conosco informações valiosíssimas sobre networking, com dicas excelentes que ela mesma foi aprendendo ao longo das suas experiências. Eu estou com muita saudade dos encontros presenciais e espero que logo possamos nos reunir de novo. Mas esses encontros virtuais nos ajudam a matar um pouco dessa saudade e assim a gente segue se cuidando. Um abraço a todos.
3: Oi, eu sou o Pedro Moraes, mais conhecido como Bermuda, e eu sou um fã dos barcamps desde antes de começar a atuar como tradutor-intérprete. Na verdade, eu decidi mesmo entrar na área depois de ir num barcamp aqui em São Paulo e conhecer pessoalmente os colegas e entender melhor como era a profissão. Mas esse novo formato de videoconferência eu também estou achando muito bom, porque a gente consegue conhecer gente do país inteiro, gente de fora do país, e isso enriquece muito o nosso trabalho que, aliás, não parou durante a pandemia, o mercado de tradução e interpretação continua bem ativo e essas dicas de como continuar fazendo networking, como deixar o nosso currículo sempre atualizado, para mim vieram na hora certa. Eu recomendo demais o Barcamp, é uma iniciativa que eu gosto muito.
1: Olá, bom dia. Aqui quem fala é a Dina Medem, de Cali, Colômbia. Sou tradutora e intérprete em um par de idiomas espanhol e português. Queria compartilhar que participei do Barcamp em São Paulo nesse sábado agora e foi um bom início de mês, muito enriquecedor e produtivo. Com a Kátia ficou bem claro que na hora de fazer o nosso currículo, menos é mais e que esse mais deve ser objetivo e estratégico. Já com a Célia teve uma empatia total, porque sou uma convencida do que o networking faz uma grande diferença nas nossas vidas. Mas a mensagem dela foi clara, o networking deve ser assertivo e não invasivo, tá bom? É isso,
4: excelente semana, tchau, tchau.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Hoje a nossa pausa para o café será muito acadêmica. Será com a nossa colega professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rosane Rebeck, seja bem-vinda à Voz
5: do Tradutor. Obrigada, obrigada Damiana.
1: Rosane, eu fiquei tão feliz de ver o seu nome girando na internet, porque nós temos uma história pré-histórica né? Porque você foi minha coordenadora pedagógica uhum. no Iagés. Uhum. <risos> em 1900 e bolinha. <risos>
5: Acho que já até era 2000, meu da minha. É, 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 era,
1: por, era por ali, né? Era na Era foi perto ali do fim do mundo ali, né? Do ano
5: isso 2000. <risos> é isso mesmo, quando a gente ainda acreditava que o mundo fosse acabar.
1: É, então nem, nem imaginávamos que depois de 20 anos a gente ia estar vivendo o apocalipse,
5: né? É, exatamente, não era um furacão, né? Um, um vulcão em erupção.
1: Agora vamos lá, Rosane, como é que foi essa transição hum. de coordenadora pedagógica, uhum. né? Naquela época eu lembro que você já estava no mestrado, não estava?
5: Sim, eu fazia mestrado, isso... É.
1: Mas como é que foi, de coordenadora pedagógica, a pesquisadora em tradução?
5: Então, é interessante, né? Eu fiz, na verdade, a minha graduação foi em tradução na extinta ibero-americana. Ah, que saudade. É, ficava lá, né? pois é, né? é, na Brigadeiro. Eu terminei, eu fiz o curso lá, tradução português e inglês, né? a tradução a interpretação na época. Só que como a grande maioria dos meus colegas, eu acabei enveredando para o ensino. Né? Eu não fui, eu, quando eu saí da faculdade, eu não fui trabalhar como da doutora, hum. né? Apesar de gostar muito, eu eu, eu fui meio zeca pagodinho, deixei a vida me levar, sabe? E acabou que a vida me levou para o Iávige. E aí eu acabei, né? me tornei professora, depois de um tempo me tornei coordenadora e eu tive uma longa trajetória de Iávige, coisa assim de quase 20 anos, se não mais até. Entre idas e vindas, né? Hum. Que às vezes eu, eu saía para fazer alguma outra coisa, voltava, acabava me descobrindo. Quando eu terminei, eu fui fazer especialização em tradução, na verdade. Depois de 12 anos de, de formada na graduação, trabalhando em, em alguma escola IASG da vida, eu me lembro que eu estudava alemão com uma professora, né? Que se tornou uma amiga minha... E um dia ela virou para mim ela falou assim, Rosane, por que você não vai fazer especialização em tradução? A USP tem um curso, né pelo Citrate, lá da Fefeleche, eles têm um curso de especialização em tradução. Ela disse, eu faço em alemão, mas eles têm em inglês e espanhol também. E aí eu me lembro que ela me trouxe os papéis, ela falou, tem tudo a ver com você, vá fazer a inscrição. E mais uma vez deixei realmente a vida me levar e fui fazer a inscrição e eu me lembro que era difícil de entrar, hum. né? Quando eu fui nessa seleção, tinha 120 candidatos para 15 vagas. E foi a penúltima turma, porque depois, infelizmente, esse belo curso de especialização lá do Centro foi extinto. E eu não sei como, eu entrei, né? Foi uma das maiores surpresas da minha vida, eu entrei. E falei, nossa, eu, né, nunca imaginei, eu tô tão afastada da tradução, eu tinha que traduzir e tal. Isso se chama e, destino. Eu acho que sim, viu, Damiana, eu acho que sim. E foi, foi tão destino que, para você ter uma ideia, tinha três professores fazendo as entrevistas, porque dos 120, alguns, não me lembro quantos, foram para a entrevista, né? E quando chegou na minha vez de ser entrevistada, eu me lembro que um, um, um tanto foi com o John Milton, um tanto foi com a Lenita é, Esteves, e eu fui com a Estela Tagmin. Né? Uhum. E aí tá, passei por entrevista com ela, e ela me perguntou você vai ter tempo para se dedicar, é um curso bem puxado, de fato é, um curso de dois anos, dez disciplinas né, que estão que ser ministradas nesses, nesses dois anos, eu disse que sim. E acabou que assim, a minha trajetória com a Estela Tagmin foi longe, porque depois eu emendei mestrado e doutorado com ela, né? sobre coordenação é, dela e orientação dela. E aí foi maravilhoso, porque aí eu me redescobri na tradução né, e, e fui emendando. Fui bolsista, inclusive, o bolsista da CAP no mestrado, o bolsista FAPESP no doutorado e me apaixonei, né, pelo pela pesquisa em tradução e pela pela carreira acadêmica e logo que eu terminei o, o doutorado, acho que eu defendi em abril de 2015, em dezembro do, do, de 2015 eu já prestei, eu prestei esse concurso na federal do Rio Grande do Sul e comecei a trabalhar em 2016, então desde 2016 eu sou professora, né, na, entrei na área de inglês e tradução, acabou que felizmente agora eu só estou me dedicando à tradução na, a, na, nas aulas de graduação e, e sou pesquisadora também em tradução e oriento também pesquisas de, ainda por enquanto, mestrado. Na, nessa área também trabalho muito com linguística de corpos, né? Que é uma metodologia que eu aprendi com a Estela Teguinini e carrego comigo até hoje. Então, essa foi, em breve, né? Em breve, palavras, a minha trajetória aí no mundo da tradução.
1: Rosane, é... fala um pouquinho sobre a sua pesquisa. Tanto no mestrado
5: como no doutorado, você pesquisou linguística de corpos? Então, na verdade, eu uso linguística de corpus como metodologia, né? Uhum. Mas eu me lembro que, inclusive, eu queria tanto, tanto fazer mestrado, Daniana, vou te confessar como é que foi o negócio. Eu não sabia o que fazer, eu estava na especialização, a gente traduzia diversos é, gêneros textuais, né? Então, tinha tradução técnica, tinha tradução mais literária e tal... E eu queria muito, eu não queria sair da USP, eu adorava aquele clima, adorava aquele lugar. É, então acabou se tornando, assim, parte da minha vida e eu não queria de jeito nenhum sair. Aí eu cheguei para uma... também ela ela me deu aula na, nessa especialização, mas ela já era mestranda. Não, acho que ela já tinha até defendido o mestrado dela, estava fazendo doutorado com a própria Estela. E eu virei para ela e falei assim... Elisa, eu quero muito fazer mestrado com a Estela. O que, que eu faço? Aí ela virou para mim e falou assim: Rosane, ela gosta muito de culinária. Por que, que você não pensa em fazer alguma coisa na área da, 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 da culinária, tradução de culinária e tal? E acabou que eu escrevi um projeto que era sobre a tradução da culinária brasileira para o inglês. Nossa, né? que fantástico, é.
1: Rosane. A gente consegue pois acessar é. essa pesquisa online?
5: Sim, sim, Aliás, você sabe que eu tô agora para publicar esse dicionário de gastronomia, tá? Eu vou, depois eu vou compartilhar o link com você. E eu comecei a pesquisar sobre culinária, então, em 2006, quando eu entrei no, no mestrado e nunca mais parei. E eu fiz mestrado e doutorado sobre culinária brasileira, utilizando linguística de corpus E na URGS eu tenho um grupo de pesquisa ah, sobre a terminologia da crítica gastronômica. Então a gente monta corpos de, de, de crítica de restaurante e faz uma análise partindo né, de ferramentas automáticas de análise textual, e eu nunca mais então saí dessa dessa área da culinária, graças à Estela, graças à a, a USP.
1: Nossa, que maravilhoso, porque eu vou te confessar uma coisa, tá? Uhum. Traduzir a culinária para mim já é, eu não encaro não, viu? É. Já me dá um frio na espinha, <risos> porque é difícil. Quem gosta muito dessa parte é a nossa colega Isabel Vidigal, que é apaixonada por isso. Ah, é? Não nossa, conheço. quando a gente vai nos congressos, ela. Assim. Aliás, no último Profit, ela falou sobre esse tema. E hum. ela fez um bolo pra todo mundo do congresso, menina. <risos> Isabel é terrível. Né? Mas ah. eu, eu sempre falo pra ela: nossa, isso me dá um frio na espinha, porque é um vocabulário, assim, e... muito. Em espanhol, a gente fala que é trampoço. Porque ele, uhum. ele engana ele, muito, viu? Ele engana
5: isso que eu ia falar, Damiana. Tem gente, né? Muita gente acredita que isso não vale a pena, que é uma bobagem. É, inclusive, eu tenho uma. Essa minha amiga, né, Elisa? É a tese dela, é, inclusive o título é Tradução de Receita. É, qualquer um traduz. Receita culinária, qualquer um traduz. Será? ela faz essa pergunta, porque existe esse pré-conceito, né? Que como receita faz parte da vida de todo mundo, qualquer um a traduz e, não se, e isso não mereceria ser estudado, né? Academicamente. E não é verdade, nem um pouco, né? Tem muita coisa que a gente descobre por meio das receitas, muita coisa sobre cultura, né? É, muitas diferenças que devem ser é, reveladas pelo tradutor, né? Consideradas e reveladas pelo tradutor. Então é, é um campo riquíssimo. Nossa, tem tem muita coisa. Minha tese, inclusive, está lá na, na biblioteca virtual da, da UCE para quem se interessar. Vale a pena para quem gosta de culinária. É um prato cheio. Nossa, porque
1: é, é uma aventura. A Isabel, ela fez uma palestra no Profit. E ela uhum. falou que, por exemplo, aqui a gente só tem um creme de leite. Na França tem lá, sei lá quantos. Exato. Então, você fala creme de leite e qual... <risos>
2: Né? Então, Isso.
1: tem essa problemática, assim, nossa, dá um frio na espinha, viu, Rosane? Ainda bem que tem pessoas como você, porque é um tema, assim, cheio de armadilhas. É, né? é, é E fora que tem os ingredientes que não
5: tem, é, e
1: aí cada lugar dá um nome diferente. Nossa Senhora, então, muito obrigada. Então, vai sair um dicionário.
5: Sim, sim, tá saindo um dicionário, Nesse primeiro momento, um dicionário gastronômico, está saindo a versão oh. português e inglês nos próximos dias, mas o, o, a versão em inglês português já está quase pronta também, e o dicionário de culinária brasileira. Porque também está saindo do forno. Então, ó, quando sair do forno, você mande uma mensagem
1: para gente,
5: para a gente poder Com degustar certeza. aí a sua,
1: sua produção, tá? Por favor, <risos> vou
5: pedir, vou pedir mesmo, e feedback do pessoal. Legal.
1: Agora, você assumiu um novo desafio, né? Você agora está presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, a ABAPT. Hum. Oh. Nós vimos aí que vocês criaram uma conta no Instagram e foi um alvoroço no mundo da tradução, porque todo mundo começou a ligar e mandar mensagem. O que é a Brapt? Eu nunca ouvi falar. Eu tô na área há 30 anos e nunca ouvi falar. Então, Rosane, conte para o pessoal do começo, o que
5: é a Abrapte? Então, a Brat, na verdade, ela nasceu na década de 90, né? Porque, como o pessoal que estuda tradução, assim, mais formalmente, né, sabe, os estudos da tradução mesmo, eles começaram a engatinhar na década de 50 do século passado, né, Damiana? Uhum. Apesar de o um mundo sempre ter tido tradução, é, a tradução existe desde que o mundo, é mundo que a é pessoa... a profissão mais
1: antiga pois né? é, é porque exato. a gente te, achou né? a gente achou registro de 3 mil anos antes de Cristo é, abertura de concurso para tradutor do faraó então você já vê ali <risos>
5: como o negócio é, é velho Pois é, e, e, e apesar de ser tão antigo, né, não, não tinha, não era uma disciplina institucionalizada, né, começou a engatinhar na década de 50, acabou realmente, né, se tornando uma disciplina é, é, como per se, né, na, na década, vai, de 70, a, a, e, a, a, e a explosão, digamos assim, é, se deu apenas né a partir da década é, de 90 no Brasil uhum. né? ela chegou na década de 80 os estudos da tradução chegaram mas assim as pessoas não sabiam né que que pra que eu vou estudar a tradução para que que serve tradução e tudo mais então né, foi só na década de 90 mesmo que isso é, é começou a, a explodir, né? Por sinal, quando eu estava concluindo meu curso de, de tradução na, na ibero-americana, e foi em 1992 que houve que, que a associação foi, né, instituída, né? E, e começaram então os encontros. De, de, na verdade, os encontros de tradutores, veja que eles já tinham começado, ainda aqui é, é, informalmente, né, alguma coisa assim, um grupo menor de, de pesquisadores, mas ele, ele, ele existe o encontro, não exatamente com esse nome, mas ele existe desde 1975, né, começou na, na PUC do Rio, e de lá para cá, ele, ele, ele teve alguns gaps, né, alguns viatos, do primeiro para o segundo, por exemplo, levou 10 anos para acontecer, depois eles começaram a acontecer de dois em dois, ou a cada três anos, até que o, o, o último né, que ocorreu em 2019, em João Pessoa, foi o 13º nacional... E o oitavo internacional. Ele ganhou status de internacional ah, a partir de 1998. Então, assim, o intuito de, de, dessa associação é, é agregar os pesquisadores em tradução, né, é, compartilhando suas pesquisas com outros pesquisadores, então nós sempre recebemos personalidades, né, pessoas que estão são influentes na, na, com pesquisas em tradução. Então, esse é o grande objetivo do, da associação, tá? Mas agora, Damiana, essa nova diretoria, ela está propondo que a associação uh, apareça mais durante... Né, esse interstício do, do, dos três anos. Né? Porque, no geral, eu mesma, como pesquisadora de tradução, eu acabo ouvindo falar da associação a cada três anos, quando vai ter o encontro que eu me inscrevo né, para apresentar nesses encontros. E agora a gente está querendo trazer até, impulsionados aí pela impossibilidade de encontrar né, as pessoas fisicamente Manter a, a chama das pesquisas em tradução por meio virtual. Legal. Isso dá um alcance nacional, né? Porque a gente é, sabe a
1: dificuldade. Até. Porque uh, tudo de tradução fica meio que fechado num eixo aqui do Sudeste, né, Rosane? Verdade. O congresso, como que ele funciona? Ele é sempre no mesmo lugar ou ele vai passeando pelo Brasil?
5: Não, ele passeia pelo Brasil, ele é bem itinerante, na verdade. Ah, o último foi em João Pessoa, aquela cidade linda. O anterior tinha sido em Uberlândia, já aconteceu em São Paulo, em Minas, é, é, Belo Horizonte. Ah, é, Ouro Preto também foi um congresso maravilhoso em 2009, então, ele passeia pelo Brasil todo e, em 2022, a pandemia nos permitindo, ele será realizado em Porto Alegre, né? onde onde eu trabalho, né? onde fica a URGS. E, e aí teremos o maior prazer de receber pessoal do Brasil todo em Porto Alegre. Nossa, que delícia, hein?
1: E olha que Porto Alegre tem um grupinho forte aí de tradutores que se, é, é, se encontram de tempos em tempos, que é o Barcamp Porto Alegre. Até a coordenadora sim. é a nossa colega, a intérprete, Patrícia Cavallo. Uhum, muito colega minha, ela. Queridíssima, né? Até ela vai dar um curso agora pelo catálogo, prêmio de tradutores e intérpretes. Sempre presente, nosso colega Patrícia. Então, a gente já pode hum. colocar na agenda 2022. Que mês que costuma ser, Rosane?
5: Costuma ser entre setembro e outubro, mais ou hum, menos, Damiana. Tá. A gente ainda não tem a data. Bom, ainda mais agora. Só para a gente né? ter agora uma agora noção. Que... Isso Porque... é sempre no segundo semestre, Você... mais para o final.
1: Você já está convocada a voltar aqui para anunciar a data, hein? Para a gente Sim, se prazer. programar. Com Agora, prazer. como que funciona, Rosani? Porque esse é um, é um congresso mais acadêmico, né? Eu uhum. sei que o pessoal está acostumado aí nos congressos da Bratis, no Profit, que é, uhum. são congressos mais da galera do mercado, vamos dizer assim, né? Certo. Como que funciona? Primeiro, para eu me associar à Abrat.
5: Uhum. Então, em breve, nós vamos começar a divulgação sobre associação, é, nos, nos últimos anos, houve um problema né, com a, a formalização da associação. Assim, é, eu não sei exatamente te contar detalhes, mas ela não estava é, registrada. legalmente registrada como associação. Houve algum problema ali de cartório, essas coisas burocráticas que no Brasil a gente tem muito, né? Então, por um período, enquanto isso tinha, seria regulamentado, a associação não estava, por, por exemplo, nem cobrando anuidade, né? é, é, os, os interessados acabavam participando dos eventos, né? De, desses eventos realizados a cada três anos. Já aconteceu a cada dois, mas no, nos últimos tempos a cada três. Felizmente, agora, a associação está... Completamente regulamentada, tá? E em breve nós vamos abrir então para sócios, né? Para voltarem a se, a se filiar à associação, e claro que daremos benefícios, né? Estamos organizando oficinas, além dessas palestras gratuitas, vamos convidar, porque, na verdade, você fez uma pergunta bem importante que é essa questão de, de um, né o que, que, o que se esperar de uma associação que é de pesquisadores em, em tradução. Né? Então, o que, o que a gente acredita é que não precisa necessariamente desvincular as duas coisas. O tradutor que põe a mão na massa, ele também pode e deve, a nosso ver, conhecer as pesquisas que estão acontecendo. E, por outro lado as pesquisas também devem levar em consideração a prática do tradutor, uhum. né? É porque é, é a vida real. É, é, a gente vê muito, antigamente era muito isso, você via os pesquisadores escrevendo teorias de tradução sem nunca apresentar sequer um exemplo prático, uhum. né? Então ficava assim, elucubrando, falando das... Da, 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 da mas provavelmente eram pessoas que nunca colocaram, nunca fizeram uma tradução na vida. então ele não conhece a realidade do tradutor, uhum. né? eu acho, a gente acredita que essas coisas têm que ser unidas. por exemplo, eu, eu sou muito prática, né? eu não eu, todas as minhas, tudo, tudo que eu escrevo é baseado em numa prática, num texto autêntico, no que foi observado, observação da língua e, e tudo mais. então a gente quer unir, eu quero trazer para esse próximo é, encontro e até antes dele, eu quero trazer pessoal que trabalha com ferramentas de tradução, por exemplo, né? memórias de tradução, tradução automática, que aliás foi eu que o que abriu é, o nosso ciclo de lives na semana passada, foi sobre tradução automática e o porquê que o bom tradutor não precisa ter medo da tecnologia, ele precisa se aliar à tecnologia. Né? para que a tecnologia é, resolva problemas para ele, né, e não o substitua, porque a média, a curto e médio prazo não é isso que vai acontecer. A longo prazo já não sei, uhum. né? Então a, a ideia é essa, mas o, os encontros são são bem agradáveis mesmo, são coisas assim. Cada vez mais as pessoas estão trazendo para as realidades, né, para a realidade do tradutor e não simplesmente para ficar né, teorizando sobre a tradução sem apresentar resultados. Então, o tradutor
1: do mercado, mesmo que ele não esteja fazendo uma carreira ah, como pesquisador, lá no mestrado, no doutorado, ele pode se associar à BRAPT?
5: Exatamente, ele pode. E ele, ele pode, pode se inclusive... lambuzar no
1: pote de mel, lá das pesquisas isso. fresquinhas dos colegas, é isso?
5: Exato, e ter ideia, né? Quem sabe ele ainda não tem ideia... Né? Porque eu estava até te falando anteriormente, é, quando eu decidi fazer pós-graduação em, em tradução, eu não sabia para que lado eu iria, eu não tinha a menor ideia, né? eu gostava de literatura, eu gostava de texto técnico, eu gostava das ferramentas, eu não sabia para que lado eu ia, a, a, o, o contato com outros pesquisadores em tradução me mostrou caminhos, então, veja, eu fui para o lado da culinária, por exemplo, né? poucas pessoas pensariam nossa, ir culinária.
1: eu sinceramente, eu, eu como tradutora de mercado, eu prefiro uhum. traduzir uma manual de uma retroescavadeira do que uma <risos> receita, porque eu já olho aqui e falo, ô oh, oh, cilada, cilada, e agora pois você é. vem traz de presente, olha aqui minha filha, tá aqui o, o dicionário, o glossário, os problemas são esses aqui, você pode traduzir, levar isso aqui como solução. Gente, é, deu, deu a receita do bolo para traduzir Exato. culinária. E ainda tem e... esse povo que fala que a pesquisa não serve para nada, é fogo, viu? Dá vontade é... de pôr de castigo, viu,
5: no quartinho. Exato, eu, eu acho que fica muito claro, essa minha pesquisa, né, resultando nesse dicionário, é, eu, eu chamo de dicionário mais comercialmente, devo uhum. te confessar, na verdade é um glossado, é um né? É um glossário. A gente chama de dicionário porque muita gente não sabe o que é um glossário, então vamos falar né, a língua do, do, do pessoal. Mas é, ele foi todo pensado, ele foi todo planejado a partir de dados empíricos, né? E, e, e ele tem um lado teórico que, não, que ninguém precisa saber dele, mas ele nasceu disso. Ele nasceu de experiências, ele nasceu de reflexões, inclusive teóricas. Muita coisa do que a gente percebeu sobre as diferenças né, em numa receita culinária, escrita em português ou em inglês, foram refletidas. Então, isso é muito importante. Ele ficou muito óbvio, apesar de que alguns ainda acham que bobeira falar de culinária, vamos falar dos dos... Uh, de Shakespeare, né? muita coisa já se falou de Shakespeare. Vamos falar de coisa que ainda merece ser estudada. Sim. E eu acho que esses espaços, esses encontros, para quem está começando, é maravilhoso, porque ele vai ver o que, que as pessoas estão fazendo, o que elas estão fazendo, não são é, intangíveis. Entende? São coisas palpáveis, são coisas que os, os tradutores vão usar. Porque eu espero que os tradutores... Que vão escrever, né? Que vão traduzir ou mesmo escrever em língua estrangeira uma crítica gastronômica, por exemplo. Olhe para esse glossário e, 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 e olhe, ele está me ajudando nisso, nisso, naquilo. E foi feito por um pesquisador de tradução, uhum. né? Então é, é nessa linha que eu acho que as coisas não precisam ficar apartadas, somos todos colegas. Legal. Nossa, excelente. É uma coisa que a gente vem
1: falando muito aqui. A gente sempre traz pesquisadores aqui para as entrevistas, né? E eu, eu sempre falo, gente, em vez de xingar no Twitter os problemas de vocês, <risos> leva para a universidade, né? Os problemas uhum. do mercado têm que ser discutidos dentro da universidade, né? Uhum. Porque lá tem os profissionais como a Rosane, como tantos outros colegas, Pesquisadores que vão ter ferramentas para ajudar a resolver o problema, né, Rosane?
5: Exatamente, exatamente. Então, o que a gente vê, vai, vou falar a partir do, do universo onde eu estou agora, né, a Universidade é, Federal, uh, nós temos felizmente liberdade para trabalhar, sabe, da forma como a gente acredita ser, a, é, né, ser ideal, ser é interessante para o aluno de tradução. Então, eu levo e quando eu não domino, Damiana, eu tenho é, é, a consciência de convidar um colega meu que tenha domínio de outras ferramentas, por exemplo, para conversar com os meus alunos, tá? Então, a gente pode levar a, o dia a dia, né? Ó, a gente que fala, olha, eu faço, eu tenho eu tenho mesmo, eu tenho um amigo todo semestre, ele vai lá dar uma, uma oficina para os meus alunos, de localização de games, né, eu não sei, eu não conheço localização de games, eu nunca fiz, então eu levo quem sabe fazer, e aí ele ensina para os meus alunos, né, como que é, ele, ele fala do mercado, ele fala das ferramentas, então eu acho que isso é importante, eu não vou manter os meus alunos numa redoma, né, lendo os clássicos, eu preciso ter... A, a gente sabe que a grande, a, que a maior parte das traduções realizadas no Brasil é de texto especializado, uhum. não é? Você sabe melhor do que eu, que você está mais nessa prática. Eu não, não, então, não adianta eu esconder essa realidade do meu aluno, senão ele sai de lá todo mundo achando que só vai traduzir os clássicos. Né? Não é bem por aí. É, se bem que
1: tem muito clássico que ainda não foi traduzido, né? Pois é, então precisa encontrar quem vai bancar, né? É. Essa tradução, e aí é que entra, começam os problemas, né? Menina, depois desse boom que o pessoal tá descobrindo o Machado de Assis nos Estados Unidos, é, em, no meio que da pandemia incrível. do coronavírus é uma uhum. coisa que também vale uma pesquisa.
5: Verdade, olha como ainda tem campo para o tradutor, seja o literário especializado, tem muito campo, graças a Deus.
1: Rosane, quem quer acompanhar mais de perto o trabalho da BRAPT? Eu vi que vocês têm uma página no Facebook, vocês uhum. estão no Instagram, é, quem quer ter mais informações, como que entra em contato
5: com vocês? Então, olha, nós temos o e-mail uh, da instituição também, tá? Uh, Pode mandar uh, pergunta também para gente pelo próprio uh, Instagram ou pelo Facebook. Tá? Esse
1: aqui é vi... abra 2020 Isso. arroba <risos> gmail
5: .com. Exatamente, olha, você me salvou porque eu fiquei em dúvida onde que era o ponto
1: <risos> Ah, então agora tá resolvido aqui
5: Isso, né? pode, pode mandar e-mail, pode mandar, né, pergunta no, no próprio, na página do, do, do Facebook, do Instagram E nós em breve estamos finalizando a página, porque o que que acontece? Deixa eu até explicar o que que aconteceu como a diretoria, ela, ela, ela fica né, ativa por três anos, cada diretoria acaba fazendo sua própria página, uhum. entendeu? Isso não passa de uma diretoria para outra, ela fica, na verdade, hospedada no, no, no domínio da universidade que está sediando aquela, aquela presidência, digamos assim, né? Tá. Então, a nossa, é, a nossa página vai está é, tá sendo é, terminada, está né, sendo construída, bicho, estamos em fase aí de conclusão. Vocês sabem como é que é? a gente contrata, o pessoal fala que é para ontem, daqui a pouco demora né, para sair a, o site, mas o site está em fase de finalização, onde o pessoal vai poder ver Todas essas informações né, sobre os novos eventos, oficinas, a própria constituição da diretoria, vai estar tá tudo num lugar só, muito em breve, para é, formas de, de se filiar. Tá? Vai estar tá tudo disponibilizado nessa, nesse site que eu vou compartilhar com a Damiana, forçando assim em primeira hora porque eu sei que você tá é muito bem relacionada no Brasil com outros tradutores e pesquisadores em tradução, né, Damiana? Olha, o pessoal tá
1: ansioso, porque a gente começou a receber um monte de mensagem, o um que é abrático, como que faz, <risos> o um que acontece, onde está, porque eu não sabia disso. Eu recebi uma mensagem assim, sou tradutora há mais de 20 anos e não, não conhecia, né? Então Olha agora vamos só. conhecer, né, Rosane?
5: Eu acho que É, é um mérito propaganda aí... é a alma do negócio, né?
1: <risos> é o um mérito aí dessa diretoria que tá trabalhando muito a gente sabe que não é fácil é voluntário né Rosani mas estão nem fazendo fala. um trabalho de fazer chegar o nome da associação em outros lugares isso é muito bom
5: com certeza então, nada como trabalhar com o que a gente gosta né porque
1: aí a gente até trabalha de graça é isso aí e aí olha só que legal vocês já se planejam tomar a vacina 2022 e para Porto Alegre <risos> né e seguir as páginas da Abrapt no Facebook no Instagram para acompanhar aí as novidades. Rosane,
5: Exatamente.
1: foi um prazer falar com você. Prazer foi meu. Né? Guardo muito carinho assim, de quando trabalhamos foi juntas, bom. aprendi muito com você é, e fico muito feliz de você estar à frente agora dessa associação. Tenho certeza que você vai, vai fazer grandes coisas aí, porque você é assim, você faz grandes coisas. <risos> né? é... E fico muito feliz, é uma honra poder falar com você agora, doutora
5: Rosane Bec,
1: <risos> né? Um dia eu é... chego lá, um dia eu chego
5: ah, lá. <risos> olha, se serve de consolo aí para os nossos ouvintes, eu voltei é, bem tarde né, a, a estudar. Eu fui, eu fui para pós, é, eu já estava aí, olha, é, quase 40 anos. Então, porque tem gente que fala, não, agora já deu, né? que eu tinha que fazer eu fiz, não, não é nada disso. Voltem mesmo, é, façam os cursos. A gente tem que perseguir os sonhos, né, Damiana? Então, que, que sirva assim, não quero ser exemplo para ninguém, mas é, dá para voltar sim, eu nunca imaginei. Se tivessem me falado alguns anos atrás e hoje eu seria... E, e aliás, sim, né? e saí, eu saí do Estado. Né? A minha família ficou em São Paulo e eu trabalho no Rio Grande do Sul atrás desse sonho, hein? <risos> atrás desse sonho. Então, eu fico indo e voltando é, para poder realmente fazer minhas pesquisas em tradução, ensinar a tradução, porque tá aí uma, uma grande paixão que eu tenho na, na vida, a tradução.
1: Rosane, você além de ser exemplo, você é inspiração para nós,
5: entendeu? Para a gente também levantar mar. a
1: bunda da cadeira e começar a contribuir com a pesquisa em tradução no Brasil. Então, Exatamente. obrigada por nos inspirar.
5: Eu é que agradeço, olha, agradeço que faça, agradeço a sua gentileza, Damiana. Foi realmente um grande prazer, né? Se, se, se uma coisa boa que a Abrapt me trouxe foi te reencontrar, né? Por meio aí dessas essas divulgações, que foi um grande prazer, eu falo muito de você, que foi uma excelente professora de espanhol. E se você foi uma excelente professora de espanhol, certamente você é uma grande tradutora também, e, e, e na frente desses de todas essas instituições que você ajuda a coordenar, tenho certeza que você faz um excelente trabalho também.
1: Obrigada, Rosane. grande abraço e esperamos ter a Brapt aqui presente na, no podcast com a gente, viu?
5: Será sim, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, Damiana. Obrigada.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 11 de agosto às 19h30, tem Quero Ser Tradutor. E agora? Venha conhecer o mundo da tradução as ferramentas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Comigo, Damiana Rosa. Dia 15 de agosto, às 14 horas, tem oficina de tradução farmacêutica, tradução de documentos relacionados a estudos clínicos em inglês português com Kátia Santana. Conheça as características e a terminologia dessa área específica da farmacêutica. Nessa oficina, serão abordados os principais conceitos relacionados a estudos clínicos e serão apresentados os principais tipos de documentos com explicação, exemplos, exercícios práticos, além de fontes de referência para orientar a pesquisa terminológica. Dia 18 de agosto, às 19h30, tem tradução de abstracts, inglês e tradução de língua inglesa para fins acadêmicos, com Marli Toggin. Este módulo se direciona a estudantes ou pesquisadores com domínio mínimo da língua inglesa em nível B1 interessados em desenvolver sua própria habilidade de traduzir abstracts acadêmicos através do aprendizado do gênero textual com o apoio da linguística de corpos e das ferramentas de tradução. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp. 11 99472 9914. Repetindo, o código do Brasil: 55 11 99472 9914. Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast lá você confere todos os episódios desde o primeiro e você pode ouvi-los à vontade é grátis e lembrando que a voz do tradutor também está no Spotify e no Deezer você pode nos procurar por lá também a sua voz é a voz do tradutor e aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez um grande abraço e até a próxima semana